0: Welcome to the King's Cast, dynamic teaching recorded live at King's Church in Cambridge, England. We hope you are blessed and challenged by listening to the ministry today. And now, here's the broadcast. ¿Qué haría usted si usted supiera que Jesús va a venir a tu casa a visitarte? Irías, limpiarías la casa, organizarías todo, le prepararías una cena espectacular, ¿no es cierto? Yo lo haría, ¿por qué no? Sería algo fantástico, pero la buena noticia es que sabemos que Jesús está en nuestras vidas, ¿no es cierto? En nuestros corazones, por lo tanto está en nuestras casas, ¿o no? ¿Amén? Bueno, vamos a leer una historia, que es de una familia muy especial para Jesús vamos al libro de Lucas capítulo 10 versículo del 38 al 42 es una familia muy especial para Jesús y ojalá nosotros todos como familia en nuestros hogares así vivamos solos seamos esa familia especial para Jesús él le encantaba ir mucho a la casa de ellos ¿Estamos todos ahí? Lucas, capítulo 10, versículo del 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer, Marta, le recibió en su casa. Estamos hablando de Jesús, ¿no? Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero sólo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. En el comienzo del ministerio de Jesús, él iba de paso en una, pasando por una aldea llamada Betania. Esta quedaba más o menos a tres kilómetros de Jerusalén. Y esta mujer llamada Marta lo invitó a su casa. Marta era una muy buena judía y como buena judía, ella lo hospedó buscando y haciendo muchas atenciones para él. Marta y María lo amaban mucho a Jesús. Y Jesús las amaba a ellas, igual que a Lázaro, su hermano. Como les dije antes, esta era una familia muy especial ante los ojos de Jesús. María, su hermana, reconociendo la importancia del invitado, en vez de dedicarse a la tarea de atenderlo, de hospedarlo, ella se dedicó a oír la palabra de Jesús. Ella se sentó a sus pies. Pero Marta, su hermana, en su deseo de servir, no se daba cuenta que estaba descuidando a su invitado. Entonces ahí es cuando hoy en día nos damos cuenta y nos preguntamos Estamos tan ocupados haciendo las cosas para Jesús al grado que no tenemos tiempo para estar con él. ¿Amamos más la obra o al hacedor de la obra? No permitamos que nuestro servicio llegue a ser autoservicio. Jesús no culpó a Marta por estar ocupada con los oficios, los quehaceres de la casa. Él solamente le estaba diciendo a ella que pusiera prioridades. ¿Amén? En Mateo 6, 33, dice, Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Servir a Jesús se puede volver solamente trabajo y trabajo, que es totalmente carente de devoción y entrega total a Dios. Acá tenemos dos diferentes tipos de caracteres, de personalidades, dos diferentes tipos de servicio, de ministerios. Pero hoy en día es un desafío para la iglesia poder integrar estos dos. Por eso sería muy bueno que desde ya empezáramos a reflexionar y empezáramos a pasar más tiempo con el Señor Jesús. Amén. A buscar más su presencia, pero también a servirle de corazón. Todo es un balance en la vida. Amén. En los últimos días de Jesús antes de fallecer, antes de morir en Jerusalén. Vemos un, otra escena muy parecida a la de anterior. Él fue otra vez a la casa de Marta y María a cenar. Fue hospedado allí en Betania. Y vamos a leer otra historia donde dice Juan capítulo 12 versículo del 1 al 8. María unge a Jesús. Entonces Jesús, seis días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos, y le hicieron una cena allí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo, de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con sus cabellos y la casa se llenó de toda la fragancia del perfume y Judas Escariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar a traicionar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios?, salario más o menos de un año y se lo dio a los pobres pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa de dinero sustraía de lo que se le echaba a ella entonces Jesús dijo déjala para que no lo guarde para el día de mi sepultura porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Amén. Seis días antes de la última Pascua, Marta y María le hicieron una cena, otra cena linda a Jesús y allí estaba Lázaro con su hermano, que era su hermano con él. Pero podemos ver que esta vez Marta y María habían aprendido a ubicarse en su lugar, cada una en su ministerio. Marta era la que le servía, pero ahora sin afán, ocupando su lugar. Esto daba lugar para que María también pudiera desarrollar su ministerio y pasar un buen tiempo con Jesús. Pero ¿por qué no hablamos más bien del perfil de Marta? Es el de una persona, ella tiene una personalidad extrovertida y predominante, pragmática. Es resuelta. Pues ella es la que invita a Jesús a hospedarse en su casa. Ella es la que sale al encuentro a Jesús cuando Él viene a resucitar a Lázaro. Ella es una mujer decidida. Es quien enfrenta a Jesús y le reclama por qué no vino cuando Lázaro murió. Ella es una mujer activa, ve lo que falta hacer y se encarga de hacerlo sin necesidad de que se lo digan. Ella es una mujer autosuficiente, puede hacer todas las cosas por sí misma. Wow. ¿Cuántas personas hay aquí así? Yo sé que hay muchas. Yo sé que hay muchas porque lo he visto. Las Martas, la verdad, que son esenciales para la obra de Dios. Son muy importantes. Son personas que abren caminos, son personas decididas, son personas que van al frente de todo y todo por Jesús. Y así yo pienso, deberíamos ser nosotros, ¿no es cierto? Decididos, enfrentadores sin temores y echados para adelante para hacer su obra, ¿no es cierto? El secreto acá está de reconocer la diferen las diferencias de personalidades y ministerios. Darnos cuenta, esa libertad para que cada uno, tener esa libertad para que cada, cada uno desarrolle y poder asimilar aquello que necesitamos de los demás para poder tener un ministerio maduro en la iglesia pero también tener un balance en nuestras vidas como les decía antes, un balance con Dios ir todos los días a su lugar secreto tener un tiempo con Él ser un ejemplo de Dios en nuestras casas en nuestros hogares con nuestros compañeros con todo el mundo. También hacer su obra. Ir. Orar por personas. ¿Qué hace a Jesús? Ir. Orar por personas. Enseñar la palabra. Ayudar a los pobres. Limpiar la iglesia. ¿Por qué no? Servir el café. ¿Por qué no? Hay mucho que hacer para la obra de Dios tanto en una iglesia como afuera no solamente en la iglesia hay mucho que hacer y hay muchas formas diferentes para hacer la obra del Señor Santiago 2 versículo 26 nos dice porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin obras está muerta. Amén. Marta comienza su servicio al Señor con las mejores intenciones. Ella lo hizo. Es la que toma la iniciativa, es la que invita y es la que sirve, ¿no es cierto? Pero miremos el perfil de María, su hermana. Ella es, tiene una personalidad introvertida y predominante, contemplativa. Es más indecisa. Cuando ella supo que Jesús venía a resucitar a Lázaro, ella se quedó en casa. Y hasta que Jesús no la mandó a llamar, ella no vino a él, a su encuentro. Ella es una mujer... Reflexiva, Tiene una profunda vida interior, puede reconocer su necesidad interior y así sentarse a los pies de Jesús para aprender de él. Ella es una mujer generosa, puede gastar una fortuna para adorar a quien es digno de adoración, pero ella no es autosuficiente. No solo no es autosuficiente, sino que los demás pueden percibir lo que ella siente y compadecerse de ella. Son dos personas totalmente diferentes, ¿no es cierto? Como todos nosotros somos diferentes. Gloria a Dios por eso. Todos somos diferentes. Pero ¿qué pasó con Marta? El, pro, el problema de Marta comienza cuando ella ve a María en los pies de Jesús, su corazón se turba, pues Marta pensó que el estilo de servicio de María era inferior al de ella, se compara, otra vez las comparaciones, corrompiendo nuestro servicio con el Señor, ¿no es cierto?, el Señor. Marta se turba y se afana y termina inquietándose por muchas cosas hasta que no puede más y le reclama a Jesús. Así hoy en día hay muchas personas que no están felices con lo que hacen los otros hermanos en Cristo y van y se quejan y al final lo único que logran es quedar mal. ¿Te parece bien que mi hermana me deje sola sirviendo? Decirle que me ayude, le dijo Marta a Jesús. Esta tensión pudo anular a las dos. Pudo anular sus ministerios. María no iba a desarrollar su ministerio para no poner en crisis a Marta. Y viceversa. ¿Por qué dejamos que nuestro corazón se turbe? Por las cosas que dicen o hacen otras personas. Vamos, hagámoslo todo para el Señor. No critiquemos, no miremos otras personas. Hagámoslo todo para el Señor y podremos vivir en paz, en tranquilidad. De dediquémosle tiempo a Dios en nuestras casas pero también haciendo su obra y yendo a los servicios. Es muy importante venir a la iglesia. No dejen de venir a la iglesia. A cada uno de sus iglesias es muy importante escuchar la palabra de Dios. Algunos dicen, era que era el único día que tenía para hacer esto o aquello. Y Dios les dice, ¿escogiste la mejor parte? ¿Dónde están las prioridades? ¿Cuántas bendiciones no nos perdemos por no venir a la iglesia? Porque no es solamente la palabra de Dios. Es lo que viene con la palabra. En Hebreos 10.25 nos dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿no es cierto? La segunda parte, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Les digo algo, es muy fácil dejar de ir a la iglesia, es muy fácil. Muchas excusas vamos a encontrar o a inventar. No es lo mismo escuchar las prédicas por internet, ver es que verlo directamente, que estar ahí directamente. Sabemos que hay algunas personas que por fuerza mayor no pueden venir. Solo Dios lo sabe, ¿no es cierto? Pero vamos, tratemos de ir a la iglesia. Es muy importante congregarnos, estar con nuestros hermanos en Cristo. Cuando yo empecé en el cristianismo y empecé realmente en mi corazón que quería conocer más de Dios, yo estudiaba de lunes a viernes inglés. En mis tiempos, en mis espacios, iba y limpiaba casas entre semana. Viernes, sábado y domingo, iba y trabajaba en Sainsbury's. Porque como todos nosotros necesitamos cierto dinero para pagar nuestros gastos. Entonces, entre comillas, trabajaba siete días a la semana. Pero, bueno, yo realmente no quería perderme la mejor parte, ¿no es cierto?, ¿Qué hice? Fui y hablé con mi jefe y le dije que yo quería ir a la iglesia. Como yo trabajaba los domingos, él me dijo, listo, hazlo, pero organiza tu horario. Empezaba más temprano, hora y media más temprano. Luego iba a la iglesia por la mañana y luego terminaba hora y media más tarde. Y no me importaba realmente. No me importaba, porque yo no quería perderme la mejor parte. Amén. Es el esfuerzo, es cuánto amamos a Jesús. Realmente, que queremos estar con nuestros hermanos en Cristo. Es muy importante formar una familia en Cristo. Es muy importante. Muchas veces tenemos que hacer sacrificios, pero realmente valen la pena. Amén y eso yo se los digo por experiencia bien como ustedes saben muchos de ustedes mi Dios me dio un esposo maravilloso y la verdad nunca me cansaré de decirlo y de agradecerle a Dios pero también porque ya no tengo que trabajar los fines de semana ya puedo venir los domingos sin ningún problema gloria a Dios entonces no dejemos que nos entre la desesperación, el afán por hacer otras cosas y esto nos quite el tiempo para Dios. Y realmente le digo Señor hoy te doy gracias Padre amado por todos los hermanos que están aquí. Porque ustedes han escogido la mejor parte. La parte que escogió María y por aquellos que no pudieron venir hoy, Señor, te pido que los bendigas, Padre amado. Que los bendigas y los traigas a tus pies, Padre santo. Amén. Pero ¿cómo podemos desarrollar nuestros ministerios? Necesitamos reconocer aquello que Dios nos ha dado, ¿no es cierto? Desde nuestra personalidad y de nuestros ministerios. Poder enriquecer nuestra personalidad y nuestros ministerios con aquellos aspectos que son, que no son naturales, pero que son indispensables para un servicio maduro y efectivo para el Señor. ¿Sabe reconocer el valor y la complementaridad de otros ministerios? Porque Dios a cada uno de nosotros nos ha dado un ministerio. ¿Sabe cuál es el suyo? Nos ha dado un ministerio para formar una iglesia, ¿no es cierto? Porque todos nosotros somos una iglesia. Todos juntos. Y por eso no debemos juzgar a nuestros hermanos. No entorpezcamos el desarrollo de otro tipo de ministerios porque todos entre sí nos necesitamos, somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, amén, somos uno, aún así somos diferentes, ¿no es cierto?, ¿qué tal que todas ustedes fueran como yo? mire, mira las caras, gloria a Dios que no, ¿no es cierto?, todos somos diferentes. Y Dios nos ama así a todos como, como somos. Miremos el ministerio de Marta. Ella aprendió tantas cosas en el camino del Señor como nosotros lo estamos haciendo. Nosotros estamos caminando con el Señor, ¿no es cierto? Y solamente llegaremos a ser perfectos cuando lleguemos a su presencia, cuando estemos allá con Él. Seremos perfectos. Pero en este camino estamos aprendiendo a ser cada vez más perfectos. Amén. Ella aprend estaba aprendiendo en ese camino. Aprendió a reconocer esa capacidad de servicio y ese placer de servir. Saber aprovechar esa capacidad de ser una persona resuelta y confrontadora. No compararse con aquellas personas que tienden a tener una tendencia contemplativa. No turbarse ni afanarse, ni cubrir ese afán con más actividades. Aprender a ser contemplativa. Las martas tienen que entender que lo más importante es la relación íntima con Jesús Jesús. Y que el servir por servir puede hacernos equivocar en cuanto a las prioridades. Amén. El ministerio de María. ¿Cuál era su ministerio? En cambio, María era... ella le encantaba estar a los pies de Jesús, ¿no es cierto? Para aprender todas sus enseñanzas. Yo me imagino a María ya escuchando todas las historias hermosas de Jesús todos los milagros y todo lo que él contaba tan lindo encantada ya pero también ella era una mujer muy generosa y ella también aprendió en el camino de Dios que no hay que menospreciar el servicio a Dios amaremos y a él serviremos repito a Dios amaremos y a él serviremos ¿Jesús vino a qué? A servir. Y no a ser servido, lo dice la palabra, ¿no es cierto? Y eso mismo debemos aplicarlo nosotros en nuestras vidas. Pasar tiempo con Dios, así como Jesús lo hizo. Él pasó con tiempo con Dios y también iba a servir, ¿no es cierto?, a la gente. A orar ayuda a los pobres pero amar sin servir no es amar el adorar sin obedecer no es amor ni adoración necesitamos aprender a servir el servicio desinteresado es la mejor evidencia de una verdadera contemplación el adorar nos relaciona con el corazón de Jesús y en servir con su ministerio. Amén. Hay algo que quiero destacar de María. Y es que María supo estar a los pies de Jesús y contemplarle. Pero ella no se quedó allí. ¿Qué hizo María? Con un corazón generoso se gastó toda una fortuna. El sueldo, dice más o menos que fue el sueldo de un año. Si se ganaba por mes mil libras, entonces se, ganó, se gastó como 120 mil libras en un perfume. Un perfume en el cual ella fue y ungió los pies de Jesús. Y luego con sus cabellos lo enjuagó, ¿no es cierto? ¿No es esto increíble? ¿Quién es tan generoso de hacer esto? De manera que toda la casa Se llenó De la fragancia De este perfume ¿Cómo sería este perfume rico? Cuando nosotras Nos echamos perfume O ellos también Mi esposo lo hace Con su perfume James Bond Sí, tiene un perfume de Navidad ¿eh? Se ganó de James Bond Sí Sí <risa> Y toda la casa queda en perfuma. Qué, qué rico, ¿no es cierto? Cuando la casa huele a perfume. Imagínate este perfumer que era tan carísimo. Imagínate. Hoy en día, la verdad, nosotros venimos a la iglesia a recibir, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Venimos también a la iglesia a que oren por nosotros, ¿por qué no? Gloria a Dios. Pero muchos de nosotros. Hay veces nos vamos no conformes, de pronto con la alabanza, de pronto con la palabra que nos dieron hoy, de pronto porque no oraron por nosotros suficiente o de pronto estaban buscando otra cosa diferente en la iglesia, espectáculos o otra cosa. En fin, siempre va a haber alguien que no está feliz en la casa de Dios. Como Judas Iscariote. Él no estaba feliz. Siempre va a haber alguien. Que va a criticar. Y no va a estar feliz. Pero la verdad. Que como un día yo lo hice. Un día yo critiqué. Un día yo hablé. De pastores. De mis pastores. O de mis compañeros. Yo lo hice. Así deberíamos de ir a la presencia de Dios. Y pedirle perdón. Porque hemos errado primeramente contra Dios y luego contra nuestros hermanos en Cristo. Pero todos estamos en camino de Dios, aprendiendo, y eso es lo más importante. Estamos aprendiendo a respetarnos. A la presencia de Dios debemos venir con un corazón dispuesto. Amén. ¿Quién vino hoy con un corazón dispuesto? Amén. Para que Dios nos hable. Y con nuestra ofrenda. Por supuesto, como lo hizo María. ¿Están dispuestos a dar esa ofrenda que hizo María? Bueno, ahorita les... Oh, mentiras. Tenemos que traer todo a su presencia. Todo. ¿Qué es todo? El altar no es para para recibir, es para morir ustedes dirán, pero ¿qué es esto recuerdan en el viejo testamento cuando traían al mejor cordero, no es cierto para sacrificarlo en el altar ahora, el altar también significa la presencia de Dios aquí, en sus casas donde ustedes quieran ir a buscar la presencia de Dios, ese es el altar Significa ir y rendirse totalmente a Dios. Morir a la carne. Entonces podremos entender mejor su palabra. ¿Por alguna razón a Dios le gustaba el olor a la carne muerta? Ese olor de sacrificio deleitaba su corazón. Hoy... Le deleita de la misma manera el olor a nuestra carne, debilitándose y diciéndole, Señor, yo no puedo. No puedo yo solo o oh, sola. Ayúdame, por favor. Nos hemos equivocado. Hemos hecho cultos, servicios para que no nos para que nos gusten a nosotros, para complacer a personas y no a Dios. Generalmente las reuniones que nos gustan a nosotros no son las reuniones que les gustan a Dios. ¿Realmente qué es lo que quiere Dios? Dios quiere que digamos la verdad. Lo que dice su palabra siran, arandelos sin decoraciones sino como dicen, como lo hacía Jesús, con mucho amor, pero decir la verdad, lo que dice en la Biblia, como Jesús lo hacía. Dios se acerca más cuando Él siente ese olor a muerte, a esa carne totalmente sometida a Él, rendida a Él. Cuando estamos conscientes de que nuestra carne se está chamuscando a otros, Dios les ha dado tantas oportunidades que de pronto a lo último Él ni querrá acercarse. Pero Él es tan lindo, tan bueno, tan misericordioso que él lo hace. Pero él, él siente ese olor a pecado, ese olor a mundo, Él lo siente. Él quiere que aquellos que aún no se han sometido a Él totalmente lo hagan hoy, que le entreguen cada área de sus vidas, que sean los mismos cuando están en la iglesia, cuando van a sus casas, a sus, en sus hogares, cuando salen con sus compañeros, con sus amigos, no creyentes. Que no se vuelvan como ellos. Que no lo nieguen con la forma de hablar, de portarse. Que no lo neguemos a Él. Él está aquí hoy y quiere darnos otra oportunidad de venir a Él rendidos a sus pies. Dile, Señor, en este momento, entrégale cualquier área que no le has entregado a Él. Pero Él quiere que nos rindamos a Él y le entreguemos cada área de nuestras vidas. Entréguele sus esposos, sus esposas, sus hijos. Entréguele sus cosas materiales. Entréguele sus trabajos. Cada cosa que no le han entregado, dile, Señor, hoy te lo entrego. Hoy me rindo a ti. Pero hoy lo quiero hacer de corazón. Ríndete a Él. Porque Él nos ama tanto nos ama tanto realmente nosotros oramos por fuego pero no nos ponemos en ese altar de Dios pongámonos en el altar, en su presencia y pidámosle que nos consuma con su fuego que seamos nuevas personas desde hoy amén para que siempre y para siempre, desde hoy, cada día, sacrificando nuestra carne en ayunos, en oración, sirviéndole a Él y sirviéndole a los otros, dejando nuestro pasado, perdonando, sanando nuestros corazones con su palabra entregándole todas las áreas de nuestras vidas no solamente una parte cada uno tiene un perfume para venir al altar ¿cuántos se pusieron perfume esta mañana? ¿no tienen perfume? oh tía. cada uno tiene un perfume para venir al altar ¿no es cierto? Un perfume que solo Dios puede percibir. El perfume de su corazón quebrantándose en su presencia. Solo Dios sabe si ese perfume es real o como dicen en Colombia, ochiviado. Solo Dios sabe si vienes a los pies de Cristo como María lo hizo de corazón o solo por mostrarte, vayamos a su presencia con nuestro perfume original, a recibir, pero también a darle a Dios lo que Él se merece. Marta estaba haciendo algo muy hermoso, ¿no es cierto?, para el Señor. No me imagino qué comidas tan deliciosas harían, ¿no es cierto? Y como dicen en el lenguaje más actualizado, de pronto sacaría los 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 platos, los cubiertos más finos, lo más lindo, su mantel en, en su mesa, todo lo más hermoso. Imagínate teniendo a Jesús en, sentado en tu comedor. Uy, hermoso. Pero ustedes pueden hacer como dijo un amigo un día, pongan otra silla ahí, imaginen que está Jesús, porque él está ahí. Pero ella hizo algo muy lindo y todo lo hacía para él. Y esto estaba muy bien, estaba bien hacerlo, atenderlo perfectamente. Pero lamentablemente ella se estaba olvidando que lo más importante era su intimidad con Jesús. Amén. En su presencia, es en su presencia donde somos revitalizados. Es ahí donde todo nuestro yo recibe el descanso necesario. ¿Me están escuchando? Es en su presencia, cuando ustedes van a ese lugar secreto, aquí en la iglesia, pero es muy importante, ustedes solitos en su casa. Es en su presencia donde somos revitalizados. Es allí donde todo nuestro yo recibe el descanso necesario. Les digo algo. Esta semana estuve toda la semana en cama. Estuve enfermita. Pero le doy la gloria a Dios porque estuve en su presencia mucho tiempo. Oré, lo alabé, escuché prédicas y fue tan lindo. Y realmente fui revitalizada en ese, en ese tiempo. Fue algo muy lindo. Es en la intimidad con el amado cuando le conocemos más. Y por lo tanto aprendemos a amarle más. ¿Cómo le vamos a amar si no lo conocemos? Es allí donde nuestra visión se amplía. Es allí donde la restauración se produce a la velocidad que corresponde. Esas en sus pies donde perdonamos al que nos hizo daño. Porque hemos entendido mejor el perdón de Dios. Es en ese momento cuando nuestras lágrimas son enjuagadas. Y es en la íntima comunión con Dios cuando nuestra gratitud a Él se expresa con mayor derramamiento de corazón los beneficios son invala, invaluables e incontables amén personas comprometidas con Dios y por la obra, por su obra Queridos hermanos, hoy les digo algo. No cedan por nada el tiempo con el Señor. De ello depende que nuestro servicio a Él sea con gozo. Con grandes fuerzas y la paz necesaria. Seamos Marías primeramente. Pero también seamos Martas. and goodbye.